0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Unternehmen im Gespräch. Wie der Name es schon ausdrückt, geht es in dieser Interviewreihe vorrangig um Solopreneure und Unternehmer und Unternehmerinnen. Vor rund einem Jahr führte ich das erste Gespräch mit einer selbstständigen PR-Beraterin. Danach folgten über 30 spannende Gespräche mit den unterschiedlichsten Unternehmerpersönlichkeiten, die in ganz verschiedenen Branchen tätig sind. Seien es ein mittelständischer Familienunternehmer, der eine Handelsfirma mit über 100 Mitarbeitern an vier Standorten aufgebaut hat, oder ein Gastronomenehepaar, die es von Berlin ins Bergische Land gezogen hat, oder Start-up-Gründer, die ein nachhaltiges Unternehmenskonzept in Köln entwickelt haben, oder, oder, oder. Ich versuche, den Menschen hinter der Visitenkarte kennenzulernen und dadurch die Personen euch, den Zuhörerinnen, auf eine ganz eigene, ins Ohr gehende Art vorzustellen. Du hörst interessante Stories von unternehmerisch aktiven Menschen, die dich unterhalten und vielleicht oder hoffentlich auch inspirieren. Der Fokus liegt dabei, wenn möglich, auf dem Gespräch in einer realen persönlichen Begegnung, da solche Interviews doch dynamischer und authentischer sich entwickeln, als wenn das Gespräch über Zoom stattfindet. Aus diesem Grund sind die Interviewgäste und deren Unternehmen vorzugsweise aus Köln, dem Bergischen Land und dem Rheinland. Heute gibt es allerdings keinen Interviewgast. Dafür erzähle ich heute die Geschichte, wie ich zu dem Podcasting gekommen bin. Es wird meine persönliche Behind-the-Scene oder Backstage oder Hinter-den-Kulissen-Story. Zusätzlich möchte ich euch wertvolle Informationen, Tipps und Tricks zum Thema Podcasts im Allgemeinen weitergeben. Als ich diese Folge gescriptet und vorgesprochen habe, sind so viele Infos zusammengekommen, dass ich mich entschieden habe, die Folge in zwei Teilen aufzunehmen. Im ersten Part erfahrt ihr daher eine Menge über die Entstehung von Podcasts allgemein und dazu persönliche Details über diesen Podcast. Im zweiten Teil spreche ich dann über meine Learnings bei der Technik, erzähle etwas über die Vor- und Nachteile von Corporate Podcasts und verrate euch, was sich viele schlaue Menschen für Gedanken über die Zukunft der Podcast-Szene gemacht haben. Beginnen möchte ich erstmal mit der Definition, also mit der Frage, was bedeutet der Name Podcast und woher kommt der Ausdruck? Der Begriff Podcast ist nämlich ein Kunstwort und setzt sich aus zwei Wörtern zusammen. Einmal das Wort Pod von der Eigenmarke iPod. Das ist dieses mobile, tragbare Abspielgerät von Apple. Damit könnte, kann man Musik hören. Und das Wort Cast von Broadcast. Broadcast ist das englische Wort für Rundfunksendung. Damit ist eben erklärt, dass ein Podcast eine Mediendatei ist, die man sofort abspielen oder herunterladen kann. So kann man die Datei dann hören, wenn da Zeit dafür ist. Podcasts lassen sich beim Spazieren gehen auf dem Weg zur Arbeit im Auto oder in der Bahn oder zu Hause zum Beispiel ja, beim Kochen oder Bügeln oder sonst irgendwas tun. Im Grunde ist es wie Netflix, nur als Audio und kein Film. Und im Gegensatz zu Netflix sind die meisten Podcasts, in Klammern setze ich das Wort jetzt mal, noch kostenlos zu hören. Wo kann man denn Podcasts hören? Wo hören die Menschen Podcasts? Wo findet man sie? Die Möglichkeiten, sich Podcasts anzuhören, sind mittlerweile riesig und sehr vielfältig. Anfangs waren es vorwiegend Apple-Smartphones, auf denen sich Podcasts über iTunes hören ließen. Heute geht das über die App Apple Podcasts. Inzwischen hören viele Leute auch über den Music-Streaming-Anbieter Spotify, eigentlich sogar auch die meisten über Spotify. Und diese App funktioniert bei allen Smartphones, egal welcher Marke. Spotify und Apple haben zusammen immer noch den größten Marktanteil an Hörer und Hörerinnen. Zusätzlich gibt es Podcast-Plattformen wie Google Podcast, Amazon Music, AudioNow, Overcast, Podimo und es werden immer mehr und mehr. Zunehmend veröffentlichen viele Podcaster ihren Podcast auch bei YouTube, was ja eigentlich eine Videosuchmaschine ist, aber trotzdem eben sehr als Suchmaschine genutzt wird. Und über Facebook lassen sich seit Dezember 2021 Podcasts auch über eine eigene Unternehmensseite auf Facebook einbinden und anhören. Und last but not least binden viele Podcaster ihre Podcasts auch auf den eigenen Webseiten ein. Also mit anderen Worten, die Möglichkeiten, Podcasts zu hören, sind so riesig und vielfältig. Wie heißt es so schön? Viele Wege führen nach Rom. Und es ist wirklich für jeden möglich, einen Podcast zu hören. Jetzt habe ich euch noch ein paar Zahlen mitgebracht, denn häufig kommt die Frage, wie viele Podcasts gibt es denn überhaupt? Es gibt gefühlt inzwischen schon sehr, sehr viele und jeden Tag kommen Mehrere hunderte dazu auf der ganzen Welt. Auf der Webseite Listen Notes, das ist eine Podcast-Suchmaschine, kann man die aktuellen Zahlen einsehen, wie viele Podcasts es gerade weltweit gibt und wie die Nutzung in den verschiedenen Ländern ist. Insgesamt gibt es weltweit rund 2,75 Millionen Podcasts mit 123 Millionen Episoden weltweit. Davon sind, jetzt war das diese Statistik aus dem Sommer 2021. Es gibt rund 70.000 deutschsprachige Podcasts. Das ist jetzt 2021 schon dreimal so viel wie im Jahr 2020. Aber wir schauen ja auch immer gerne in die USA und gucken mal, wie es bei denen ist. Im Vergleich dazu gibt es für Deutschland noch ein riesiges Potenzial. Denn in den USA sind es über 900.000 Podcasts bei 330 Millionen Einwohnern. Wenn man das jetzt vergleicht, wir haben 70.000 Podcasts mit 82 Millionen Einwohner. Wer jetzt nachrechnet, kann feststellen, dass wir in Deutschland in dem gleichen Verhältnis circa 230.000 Podcasts haben müssten, könnten. Also da ist wirklich noch viel Luft nach oben. Wie es immer so schön heißt, wo viel Licht ist, ist auch Schatten. Und der drückt sich allerdings in dem Begriff Podfade oder Podcast Fatigue aus. Das sind beides letztendlich die Begriffe dafür, für Podcasts, die ja wieder aufhören. Im Durchschnitt ist das nach 31 Folgen. Ähm, man kann auch sagen, sie… Ja, Sterben, aber das klingt immer so dramatisch. Ich habe jetzt auch mal so den Begriff gelesen, sie verglühen. Das finde ich eigentlich auch ganz äh, charmant. <lacht> Etwas schöner als sie sterben. Also ja, rund ein Viertel aller Podcasts hat sogar nur eine einzige Folge. Wahnsinn. Also grundsätzlich sind die diese Podcasts noch meistens noch abrufbar. Also die werden jetzt nicht gelöscht, aber sind werden einfach nicht weitergeführt. Die Zahl der aktiven Podcasts ist daher anstelle von diesen 2,75 Millionen weitaus geringer, aber sie ist immer noch liegt immer noch bei 1,1 Millionen weltweit. Viele Studien belegen eben, dass die erfolgreichen Podcasts, also die, die eben hohe Hörerzahlen haben und dann auch entsprechende Sponsoren bekommen, dass die mindestens über 200 Folgen haben und über zwei Jahre am Markt sind. Ja, ich bin jetzt ein Jahr am Markt und habe etwas über 30 Folgen. Also ihr hört, ich habe da also doch noch einiges vor mir. Die ähm, beliebtesten Themen sind übrigens Nachrichten. Ja, wir haben ja jetzt die letzten zwei Jahre eigentlich immer schon was oder hören eben wahnsinnig viel von Corona. Dementsprechend ist natürlich auch der Podcast von dem Dr. Drosten ein sehr äh, häufig gehörtes Medium. Danach gibt es auch viel Politik, Gesellschaft und Kultur, also Comedy, True, True Crime und die sogenannten Laber-Podcasts äh, Da werden, werden auch sehr gerne gehört. Ja, wenn ihr jetzt wissen wollt, wie viele Menschen Podcasts hören und äh, wie oft und wie lange da habe ich recherchiert und ja, es ist eben sehr, sehr schwer, das wirklich genau zu ermitteln, weil das ist ein sehr, sehr großes Problem in der Podcast-Szene, da an valide Daten über die Hörer-Nutzer zu bekommen, weil es eben die unterschiedlichsten ähm, Techniken gibt, um überhaupt Nutzer zu ermitteln. Deswegen, ja, behelfen sich viele Organisationen mit Studien. Und da gibt es eben auch eine sehr wichtige Studie, das ist die vom ARD-CDF, die eben die Mediennutzung ähm, herausbekommen wollen. Und die haben eben ermittelt, dass es in Deutschland ca 18,4 Millionen Menschen im Alter ab 14 Jahren zumindest gelegentlich Podcasts hören. Und mehr als 1,5 Millionen Deutsche hören täglich Podcasts. Hm. Und die durchschnittliche Nutzungsdauer von Audio im Internet liegt bei 56 Minuten am Tag. Ja, das ist doch schon gar nicht so wenig. Und es wundert jetzt glaubt niemand. Also unter den jüngeren, unter der jüngeren Bevölkerung, also der 19- bis 29-Jährigen, ist die Nutzung von Podcasts, also von Audio sogar noch höher. Der typische Podcast-Liebhaber oder Nutzer ist in seinen Eigenschaften sehr loyal. Trendbewusst, technikaffin, besser verdienend und besser gebildet und in der Regel ja auch schon beruflich äh, weiter vorangeschritten. Ja, und ich hoffe du, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, du findest dich jetzt in dieser Beschreibung auch wieder. Mhm. Kleine Randbemerkung für alle, die jetzt ähm, zuhören und selbst ein Unternehmen führen. Ja, diese Zuhörerschaft mit diesen Eigenschaften, also mit diesen Merkmalen, ist natürlich auch eine sehr interessante Zielgruppe für Werbung von Unternehmen mit Produkten, ja, ich sage jetzt mal eben im mittleren bis höheren Preissegment. Das ist ja auch nochmal das Thema Corporate Podcasts, aber da komme ich, wie gesagt, darauf gehe ich eben später nochmal etwas genauer ein. Ähm, ja, ich hatte vorhin ja schon mal angedeutet oder angerissen, welches die äh, populärsten Podcasts sind, zumindest so von den, von den Themen her. Ähm, gut, grundsätzlich hängt das natürlich vom jeweiligen subjektiven Geschmack ab, was Frau oder Mann gerne hört. Ähm, aber von den Podcasts, die in den Charts zumindest auf den oberen Rängen stehen, sind allein auf drei Plätzen in den Top Ten ähm, sind das eben welche über dieses Thema True Crime. Also wie zum Beispiel der Podcast Verbrechen, von der Zeit, also der Zeitung Die Zeit. Ähm, beliebt ist auch der ähm, sehr erfolgreiche Einschlafen-Podcast, <lacht> sehr nützlich. Und äh, ja, vieles eben zum Anhören über Corona hatte ich auch schon gesagt. Also meine persönliche Inspirationsquelle ist, den kennen vielleicht auch schon einige, das ist der, wen es, ein Interview-Podcast, und zwar ist es Hotel Matze mit Vergnügen von Matze Hielscher. Er beschreibt seinen Podcast ähm, auf der Podcast-Seite mit den Worten, er trifft sich mit den unterschiedlichsten Prominenten, seien es Künstler, Politiker oder auch Unternehmer, und versucht herauszufinden, wie die so ticken. Ihn interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert, warum sie was machen, was sie machen und wie sie das machen. Er möchte von ihnen lernen und die Hörer dürfen von ihnen lernen. Alle zusammen sollen wir als Zuhörer eine gute Zeit haben." Ja, finde ich klingt sehr gut und sehr anspruchsvoll und sehr spannend und den gleichen oder ähnlichen Ansatz ähm, habe ich eben ja auch mit meinen Gästen hier aus der Region. Und wenn ihr also wertvollen Input in diesem Podcast von meinen Interviewgästen mitnehmen könnt, dazu noch Spaß habt und euch gut unterhalten fühlt, dann haben meine Gäste und ich alles richtig gemacht und das freut uns dann. Und mich besonders. Ja. Und äh, wenn du da draußen nun denkst, Mensch, die persönliche Geschichte von der Unternehmerin oder dem Unternehmer aus meiner Nachbarschaft möchte ich gerne mal erfahren, dann schreib mir doch eine Nachricht. Entweder per Mail an info unternehmenimgespräch.de oder über die sozialen Medien. Du findest mich und den Account Unternehmen im Gespräch bei LinkedIn und Xing als auch bei Instagram und Facebook. Also es würde mich sehr freuen und ich bin schon mal sehr gespannt auf eure Impulse. Wenn du dir nun überlegst, auch einen Podcast zu starten, dann wirst du dir wahrscheinlich die Frage stellen, was man dabei beachten muss, damit der Podcast erfolgreich ist. Die meisten oder sehr viele dieser ganzen Podcast-Berater und Experten sagen dazu immer, es ist wichtig, sich zu fokussieren. Es ist wichtig, zu, rauszufinden, was die Hörer ja bewegt, wo so ihre, man nennt es immer, Pain-Points sind. Und sie sollten natürlich unterhaltsam sein. Die Qualität im Ton soll stimmen. Äh, habe ich mir jetzt ja auch äh, sehr zu Herzen genommen und noch mal richtig in meine Technik investiert. Dann ist es auch wichtig, kontinuierlich ähm, zu produzieren und vor allen Dingen soll es authentisch sein, also dieses Thema Authentizität. Oh, diesmal habe ich jetzt das Wort richtig gut rübergebracht. Das ist nicht immer der Fall schon gewesen. Ja, also Authentizität ist echt enorm wichtig. Und das oder die wird jetzt vor allen Dingen im, im Bereich Podcast durch die Stimme transportiert. Das wird eben äh, immer besonders hier äh, hervorgehoben. Und ja, an dieser Stelle hoffe ich natürlich auch, dass du, meine liebe Hörerinnen und mein lieber Hörer, sich durch meine Stimme gut aufgehoben fühlst. Vielleicht hat sich der eine oder die andere auch schon mal die Frage gestellt, der mir jetzt schon so im, im letzten Jahr gefolgt ist und, und die unterschiedlichsten ja, Interviewpartner äh, verfolgt hat, was mich, also mich persönlich denn an diesem Audiomedium so fasziniert und begeistert. Also ich, wie gesagt, bin schon gefragt worden, ja, warum machst du denn den Podcast überhaupt? Und ähm, da ja, wollte ich jetzt einfach auch mal ein bisschen was dazu erzählen und hab, also ich habe äh, den Podcast ja Anfang 2021 gestartet, weil ich das Medium halt bis dahin auch schon sehr intensiv selber genutzt habe. Ähm, klar, Corona hat das sicherlich ja auch befördert, weil man jetzt auch viel Zeit zu Hause hatte, aber das, das Faszinierende an Podcasts, das finde ich eben einfach so die, ja eben die Stimmen, die man so am Ohr hat und äh, die Flexibilität. Also, wenn ich anderen zuhöre zu einer Zeit, wann ich will, zu einem Thema, was ich mir raussuche und äh, wann ich will, wo ich will, dann, dann macht das einfach noch viel mehr Spaß, muss ich sagen, als, als Radio hören. Und äh, auch ähm, gerade, wenn man sich Folgen anhört von Podcast-Hosts, die denen man wirklich länger folgt, dann dann werden einem die Stimmen ja auch so vertraut. Und äh, dadurch hat man so das Gefühl, man baut da einfach eine, eine Bindung dazu auf. Und ja, das ist einfach schön. kann es gar nicht anders sagen. Ich finde es einfach ein sehr schönes Medium. Es ist natürlich auch äh, ein bisschen gefährlich, dass so ein bisschen die äh, andere Seite ist, weil man natürlich eine, eine Nähe vermeintlich hat zu Menschen des ja, es ist natürlich ein bisschen ähnlich wie jetzt mit dem Fernsehen, wenn man da Schauspieler sieht und äh, die, die vielleicht mal dann auf der Straße begegnet und denkt sich so, oh, den kenne ich doch, äh, den muss ich doch jetzt grüßen, weil ähm, woher kenne ich den jetzt nochmal? Und irgendwann fällt einem dann ein, oh, oh Gott, okay, peinlich, ähm, den kenne ich aus dem Fernsehen. Ist mir tatsächlich schon mal hier in Köln äh, passiert mit einem sehr bekannten Schauspieler. Ähm, ja, so ähnlich ist es natürlich bei den Podcast dann denke ich auch, also gerade über die Stimme, dass es da eben so diese Nähe entsteht. Aber wie gesagt, ich habe das jetzt so überwiegend einfach als was sehr, sehr Schönes bisher wahrgenommen. Und Deswegen bin ich also nicht nur mit Begeisterung selbst Podcast-Hoster, Hosterin, sondern ich bin auch eine sehr intensive Podcast-Hörerin. So, wenn ihr da draußen nun erfahren wollt, wie es weitergeht mit dem Podcast-Prozess, also wie ich zum Beispiel an die Interviewgäste komme, das ist übrigens die Frage, die mir bisher am meisten gestellt worden ist, der hört mal rein in den zweiten Teil dieser Solo-Folge. Der kommt aller Wahrscheinlichkeit dann zwei Wochen später on air. Da spreche ich dann auch noch etwas über die Technik, die ich verwende und verrate euch auch, wie viel Zeit für die Produktion einer Podcast-Folge erforderlich ist. Wenn diese Folge dann nicht zu so lange wird, stelle ich euch auch noch Corporate-Podcasts vor und versuche einen Ausblick zu geben, wohin sich der Podcast-Markt entwickeln wird. Eventuell wird das dann aber doch vielleicht noch einen dritten Teil geben. Mal sehen. In der Zwischenzeit wünsche ich euch allen eine gute Zeit und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Tschüss!